Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a volver a la, a la zona del, del Duero, a, a Ribes, no sé si decir los o las, pero bueno, eso nos lo explicará nuestra invitada de hoy, eh, que es Charlotte Allen, una británica o francesa, según se mire, que vive ahí, en esta zona, y se instaló después de un largo recorrido, y nos va a hablar pues, un poco de esta denominación de origen, que es pequeñita y bastante desconocida del público, y de las variedades de uva que hay. Y bueno, a ver si nos despeja la incógnita de si es los o las. Hola, Charlotte, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. ¿Y qué tal, qué tal tú por ahí? ¿Bien? Bien, también, bueno, eh, con el tema este de las elecciones catalanas y tal, y bueno, eh, viviendo el tema pandémico, pero bueno, bien, bien. Disfrutando de la radio, que también es algo bonito, aparte del vino. Y nada, he hecho una pequeña introducción y la primera pregunta va a ser los o las. <ríe> Arriba, los, los, claro. Ajá. Es que así sabes si uno es de Zamora o, o Salamanca. La, la DO uh -huh. la, la está ubicada dentro del Parque Natural de los Arribes del Duero, uh -huh. que en realidad es una, un parque transfronteriza, porque existe al otro lado de la raya, en Portugal también es parque natural, uh -huh. y, y abarca la, las dos provincias. Y aquí en Zamora decimos los Arribes porque es un arribe, y en Salamanca, pues dicen las arribes. Yo qué sé, no sé si es para llevar lo contrario, porque hay a veces algo de pique entre la, las dos provincias. Ya, Yo creo bastante, que es bastante español el tema, eso está claro. Sí, es muy español. Bueno, pues te he presentado un poco y ya sabemos dónde estamos, pero me gustaría para empezar. Pues eso, que nos expliques cómo llegaste al mundo del vino y tu trayectoria desde entonces. Pues llevo toda la vida, eh, literalmente, bueno, literalmente, que desde toda la vida profesional en el mundo de, del vino. Eh, pero, pero fue por casualidad, pura casualidad. Primero, al nacer en Inglaterra, pues no es la profesión más común, digamos, uh -huh. para una chica <ríe> británica, ¿no? Decir que quiere hacer vino. Uh -huh. eh, yo, de, de hecho, fui a, fui a la universidad a estudiar arqueología clásica. Uh -huh. y, y después de, de cierto tiempo me di cuenta que que pues aunque fuese un, un tema apasionante, no tenía la más menor in, intención de, de ser arqueóloga, entonces pues decidí dejar estos estudios para luego estudiar algo pues un poco 
que luego tendría más, me ayudaría más profesionalmente, ¿no? Uh -huh. Y entonces el, el, el plan que tenía era, pues, tra, eh, viajar. Pensaba que viajando iba a encontrar mi, mi camino uh -huh. y necesitaba dinero. Entonces fui a trabajar en un hotel y pff, tenía 19 años y es que no dejaban de darme responsabilidades y yo no quería responsabilidad, quería la pasta y quería largarme y a viajar, ¿no? Uh -huh. Y un día vino mi jefe y me dijo que que a partir de aquel día iba a comprar el vino para el hotel. Ajá. Claro, Ajá. yo con 19 años, más que blanco y tinto, pues yo no sabía nada sobre el vino. Y eh, al lado había una librería donde trabajaba un amigo mío y fui allí y le, le, le dije, oye, me tienes que vender un libro que me va a explicar todo sobre el vino, pero así, ya. <risa> Y me, me vendió el, el Atlas de Hugh Johnson Ajá. y me puse a leerlo y me, me fascinó. No solo el vino, pero todo lo que conlleva el vino, porque el vino no existe eh, como una bebida alcohólica. Es que el vino, el, el, el vino conlleva la gastronomía, el arte, la literatura, la música, la historia... Bueno, hasta la arqueología, mira. Y la en me parecía apasionante. Empecé a ir a, a Catas uh -huh. y un día me levanté y me dije, pues esto es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y tuve la suerte de conseguir un trabajo con uno de los, los mejores importadores en el mundo, no solo en Inglaterra, sino en el mundo. Y estuve allí 10 años trabajando como importadora Compañía? Con vinos, con algunos de los mejores vinos del mundo. ¿Qué compañía? Y un día, pues no sé por qué, a lo mejor había tomado un vinito de más, me dije, lo voy a hacer. ¿Mm? Y, ¿Mm? y me puse a estudiar y, y luego fui a hacer, bueno, ya había empezado con 22 años, 21 años, hice la primera vendimia en el Loira y, hice, y luego fui a trabajar, pues en, hice vendimias en Italia, en Burdeos, en Ródano, Suráfrica eh, oh. y bueno, acabé en el Ródano y esto es donde hice mis estudios hasta el 2007, que es cuando decidí venir aquí a, a instalarme aquí, uh -huh. que tengo un... Un gran amigo francés que hace un vino muy conocido en rueda, Belondrade y Lurton. Sí. Y, y habíamos llevado sus vinos en Inglaterra, no. así que fue así que nos conocíamos. Y él me, me convenció a venir a, aquí a España uh -huh. y me habló de los arribes. Y bueno, te, yo no hablaba castellano, no, no sabía nada de España ni... Yo, mira, iba a Barcelona, cuando vivía cerca de Aviñón, íbamos de vez en cuando a Barcelona a bailar el tango. Entonces, lo que sabía del vino, bueno, del, de español, era de los bailes argentinos. Qué, qué, qué conocimiento. Sí, sí. Mm. Y bueno, pues, pues fue como, pues como mi vida siempre ha sido una 
como una cadena de, de casualidades, pues a los dos meses de tener, mantener la conversación con Gigi, tuve que ir a Porto y a la vuelta, pues mirando el mapa, porque en aquel momento teníamos todavía mapas, no el GPS, pues mirando el mapa me dije, oh, y me quedé, mira, que voy a pasar cerca de, de esta zona de, de los arribes. Pues decidí hacer un desvío y, y me quedé aquí. <risa> bueno, y por eso te llaman la francesa, ¿no? Porque venías de Francia, ¿no? Sí, me llaman la francesa porque tenía un coche con matrícula francesa y encima... Las pocas veces que la gente me oía hablar, tenía la suerte que el, el director técnico del Consejo Regulador, Carlos Capía, él había estudiado en Lyon, no. entonces hablaba francés. Entonces, si la gente me oía decir algo, eh, pues me oían hablar francés y se, se quedó. Ajá. Y, y sé que me voy a morir la francesa en el pueblo, no pasa nada. Bueno. Pues así que te, te enamoró la, la zona. ¿No? Eh... Mira, es, es, esta zona es, es verdad que, que es el, esto es el, el fin del mundo. ¿eh? Uh -huh. Realmente uh -huh. es el fin del mundo. Que estamos aquí entre dos cañones, el cañón del, del Duero y el Tormes, los dos que, que se juntan justo al lado del pueblo aquí, al otro lado tienes, tienes Portugal, eh, estamos aquí en Zamora, pero justo al lado de, de, de Salamanca, y es una zona que la gente no pasaba por aquí. Entonces, cuando yo digo que esto es el fin del mundo, es que es un poco así. Antes la carretera terminaba aquí. Bueno. Y, y, pero es que tiene, tiene una, una belleza el paisaje aquí. Es espectacular. Pues, como digo, tenemos estos dos cañones, tenemos olivos centenarios, bicentenarios, eh, cepas centenarias, eh, pues laderas, eh, y, y, y yo vivo en el, en el pueblo de Fermoselle, que es, es un pueblo eh, muy antiguo, que está pues encima de un cacho de peña enorme allí al lado del río, muy impresionante. Y luego, pues, el, el, tenemos una fauna, un flora y fauna aquí, como la, la cigüeña negra, que está en peligro de extinción, la águila real, buitres. Uh -huh. es, es una zona que. Sí, era lo primero que, que tiene, quería que. Tiene un encanto especial y, en parte, por ser tan salvaje, ¿no? Uh -huh. No, era lo primero que quería que me describieras un poco el paisaje de la zona, el paisaje y el clima, ¿no? Un poquito para... El clima, tenemos aquí un clima muy especial porque aquí en España la gente suele hablar o del clima atlántico, sobre todo en el mundo de los vinos, tienes los vinos atlánticos y los vinos mediterráneos. Y, y los arribes realmente es, es la raya entre, entre los vinos atlánticos y los vinos mediterráneos. Esto quiere decir que, que aquí es un clima más seco que lo de Galicia, por ejemplo. ¿No es continental? Uh, sí, sí, más continental que, que Galicia, sí. Uh -huh. uh, hace mucho frío aquí en invierno. 
no suele nevar mucho, pero frío sí, hace mucho frío, pero es un frío muy seco. Uh -huh. Uh, estamos en altura, que yo ahora mismo estoy a 700 metros, tengo viñedo entre 600 y 800 metros más o menos. Uh -huh. Y aquí por la noche, eh, en verano, refresca mucho. En agosto, pues hace, puede que hagan 30, 32, 35 durante el día, pero si, si vas a trasnochar, tienes que llevar algo. Una lana o algo, porque por la noche refresca mucho. Entonces, tenemos vinos con acidez. Tenemos vinos más potentes que los, los vinos del norte, del norte-norte, Galicia, Asturias, tenemos vinos más, en este aspecto, vinos más potentes, pero, pero con la misma frescura que se encuentra en los vinos atlánticos. Uh -huh. Y esto para nosotros nos viene muy bien, sobre todo porque así podemos hacer vinos de guarda, que, que esta frescura, esta acidez, permite que estos vinos tienen un muy largo recorrido. Uh -huh. Por otro lado, pues viene no, donde no nos ayuda mucho es que nuestros vinos, eh, mira, estamos a 100 kilómetros de toro, uh -huh. pero no, no se parecen a los vinos de toro para nada. Ni a los vinos de la ribera del Duero. Estamos en el Duero, uh -huh. pero tenemos vinos con carácter propio. Tenemos tierra granítica. Uh -huh. Son, me dicen los geólogos que tenemos 23 tipos de granito, pero es todo granito. Granito y algo de, de pizarra. Uh -huh. Y tenemos... Yo tengo 20 variedades distintas. ¿20? 20. Sí, sí, sí. Y pues entre ellas la Juan García, que es la variedad típica de aquí, que solo se encuentra aquí ¿no? en, en Arribes. Uh -huh. Entonces, tenemos, la gente piensa Duero, uh -huh. piensan pues Ribera, Toro, sí, es lo Arribes. Que, es lo primero que piensas, está claro, sí. Claro, pero en realidad Arribes tiene, tiene personalidad propia. Sí, eso es lo que me he fijado en las variedades de uva, que luego hablaremos de ellas. Pero bueno, primero quería pues eso, hacerme un poco la idea general de paisaje, clima y suelo, para saber lo que luego nos vamos a encontrar cuando hablemos de las variedades. ¿no? Y entonces, sí. eh... Yo, mira, más que, que Toro y la Ribera, Arribes tiene más en común con, con Gredos... O con, o con el Priorat, por ejemplo. Uh -huh. El tipo de, de suelo del Priorat es, ellos, es más, eh, más húmedo. Pero Gredos, por ejemplo, uh -huh. es un clima uh -huh. bastante parecido. Yeah. Y luego uh -huh. pues es un terreno muy accidentado. Eh, son eh, parcelas en general muy pequeñas. Aquí pues ha habido muy poca replantación, entonces pues, mira, la parcela más, más grande que tengo mide, pues tiene poco más de una hectárea, y, pero tengo unas cuantas parcelas pues con 3.000 metros, 4.000 metros, media hectárea, y esto es muy típico de, de la zona. Es en terraza. 
en plan terraza? Uh, la, sí, yo en terraza, uh, ahora yo no, no tengo nada en lo que, lo que es las terrazas estas pues estrechas, pero en ladera sí, tengo todo lo que tengo lo tengo en ladera. Ajá, vale. Y el suelo eh, granítico, has dicho, ¿no? O también sí. tengo pizarra y tal. Exactamente. Hay, hay un, una vena de tierra caliza cerca del río y, y hay como un, un brote, entre comillas, de, de arcilla eh, al, al este del pueblo uh -huh. con algo de jejo. Pero en general es tierra granítica y es una tierra muy pobre. Eh, hay una capa de, de suelo muy fina. Que es, que es principalmente arena, cuando Ajá. hablamos aquí de, de tierra estamos hablando pues, principalmente de, de arena, es una, una, una capa arenosa y luego la roca madre, ah, pues nunca, nunca muy lejos, ¿no? Pues te da lo suficiente para abrir, para poner una cepa, pero poco más. Ajá. Y luego ya la viña buscarse la vida por ahí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. A ver, es un, es un granito pues, que suele estar bastante, como dice, degradado. Entonces, pues las, las raíces pueden ir buscándose la vida pues, por la, las, las fallas y la, la, las fisuras de, de la roca. Ajá. Y, y lo bueno es que en estos años de, que hemos tenido con el cambio climático, pues la de sequía y mucho calor, las cepas viejas eh, aguantan mucho mejor que, que las plantaciones nuevas, que, uh -huh. que las pobres plantas han sufrido mucho estos últimos cuatro o cinco años. Uh -huh. Sí, porque ha habido un periodo de sequía bastante largo hasta el año pasado. El año pasado tuviste bastante lluvia por ahí también. El año pasado tuvimos una primavera muy lluviosa. Bueno, parece que, que vamos a tener lo mismo este año. Y la verdad es que fue la primavera más espectacular que, que había visto en los, los 14 años que llevo aquí. Uh -huh. Era... Pues, era uh, un, una explosión de, de, de flores, colores, olores, ir al campo, hombre, tenía la suerte siendo agricultora, pues tenía, no tenía que quedarme en casa, podía salir todos los días del confinamiento, ir a trabajar y, y la verdad es que era un espectáculo y luego pues no sabía qué hacer porque... En, no quería pues, molestar, ¿no? Pues no quería que la gente pensara que yo estaba ahí pensando, ay, bueno, yo estoy bien porque estoy fuera. Pero empecé a colgar cosas en Instagram un poco para decir a la gente, mira, que, que todavía hay vida fuera, que uh -huh. entiendo que mucha gente está ahí en casa, que no puede salir, pero que, que sí que la, el, el, el mundo sigue, ¿no? Que, uh -huh que la tierra sigue pues, ah, girando. La naturaleza sigue su curso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí ah. Y este año, pues, hemos estado... Sayago es, es, es como una, una caja de, de bombones. Cuando empiezas a, 
a buscar qué hacemos, eh, qué hacemos este fin de semana con mi hijo. Nos gusta mucho ir a dar un paseo los fines de semana con la perra y fuimos a, la, a la, un sitio en, en el Duero que se llama la Cascada de Abelón. Ajá. Y, y, y con todo lo que ha llovido, pues también fue, fue un espectáculo. Bien, y bueno, volviendo al, al tema de tus parcelas, Ajá. pues eh, comentabas que trabajas con unas 20 variedades, pero tú ya, ya empezaste de buenas a primeras con más de 15 ya, y... ¿Fueron viñedos que recuperaste o decidiste tú plantar o hay una mezcla? Oh, no, no, no he plantado nada. A ver, he, 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 puesto, he repuesto las faltas, pero eh, no. Mira, la, la, la viña más joven que tengo es de 1950. Esa es la más joven. Esta es la más joven. Y la viña más vieja es de 1910. Uh -huh. Entonces, estas viñas, pues, cada parcela tendrá seis, siete, ocho variedades distintas. Es muy difícil aquí en Arribes eh, encontrar una parcela de Juan García, por ejemplo. Uh -huh. De hecho... Cada parcela, una parcela normal, entre, entre comillas, es una parcela que tiene ya un, entre un 15 y un 20% de uva blanca. Uh -huh. Porque antes echaban todo junto, ¿no? Sí, sí, es eh, antiguo, sí. La blanca principal se llama malvasía, pero como la may mayoría de la malvasía de la península ibérica, pues no es malvasía de verdad, ¿no? Es, nosotros tenemos un clon de, de la Doña Blanca, que es más bien una variedad berciana, ¿no? Uh -huh. Y no se parece para, para nada a la Doña Blanca, pero claro, es un clon que con los años se ha adaptado al clima y a nuestro uh -huh. suelo. Eh, y luego, pues, tengo, en total tengo siete variedades blancas y luego las tintas, pues la principal es la Juan García. Uh -huh. La Juan García es una variedad, oh, es una variedad súper caprichosa que había trabajado con el Pinot Noir antes de venir a España y siempre que el Pinot Noir era la variedad más, más complicada, más difícil, más, más caprichosa. Eh, en el mundo y luego conocí a la Juan García pero y, y luego pues descubrí hace unos años que es un primo, son primos no me, no me sorprende para nada tal palo, tal astilla y, había un vínculo familiar ahí, ¿no? sí, sí, sí uh -huh. y, y luego pues tenemos eh, Rufete que también se encuentra en la Sierra de Francia, que es una variedad muy interesante. Uh -huh. A mí me gusta mucho. Dentro del coupage me encanta. Eh, tenemos el tempranillo, por supuesto. Eh, y luego tenemos nuestro propio clon de tempranillo, que se llama Tinta Madrid, uh -huh. que se parece bastante a la, la tinta de toro. 
uh -huh. y, y luego pues nuestra estrella que es la, la bruñal que es una variedad que, que pues cuando la gente últimamente habla de los arribes pues hablan de, de la bruñal la bruñal se encuentra también en Asturias, es el albarín eh, tinto Ajá. y en Canarias es el baboso negro. Bueno. Es curioso que, que tampoco se parece al baboso negro ni al albarín tinto, pero, pero es, es la, la misma variedad. Ajá. Y esto da otro estilo de vino. Los vinos a base de Juan García... La Juan García es, un poco, es una variedad un poco más rústica y te da un vino con mucha frescor. La Juan García tiene taninos muy finos, más finos y más largos, un poco como el Pinot Noir. Uh -huh. Sin embargo, la Bruñal, que tiene la piel más gruesa y tiene un tanino más, más potente, un tanino más plano y más, más corto, ¿no? entonces son vinos más, más estructurados. Más astringente, más, eh, con más cuerpo. Sí, uh -huh. sí, sí. Y pues yo, y... yo descubrí la, la Rufete el año pasado, no, no la había probado nunca antes. Y hace bueno unos meses hice un programa sobre la Rufete con viñadores del norte. Y, mm. y bueno, me sorprendió muchísimo. Fue una uva que me... Me cautivó desde el primer momento, ¿no? Porque me recordaba también mucho un poco, bueno, un poco al, al Pinot Noir, ¿no? También. Sí, sí, sí. Parece que también hay algo de, de parentesco ahí. Es, sí. es interesante porque es una variedad que siempre me ha gustado eh, de la Sierra de Francia y a, a, a mí, digo, me encanta aquí también. La diferencia es que He probado monovarietales de Rufete de la Sierra de Salamanca que, que me parecen vinos completos, ¿no? Uh -huh. que, y, y tiene una profundidad que no consigo sacar aquí en Arribes. Dentro de, del coupage aporta mucho porque aporta, como la Bruñal, aporta estructura uh -huh. y es bastante sedoso también. Ajá. Entonces, eh, es una siempre me gusta tener una buen, un buen porcentaje de rufete dentro, dentro de culpa, de, del coupage, pero cuando he hecho microvinificaciones a 100% rufete, no encuentra esta extra dimensión que, que siempre he encontrado en los vinos de, de Salamanca. Ajá, ya, ya, ya. Es, es curioso, también es, es la viña, es la cepa más bonita en el, en el campo. ¿Ah, sí? Se ve, la, la planta uh -huh. se, se distingue fácilmente uh -huh. y es para mí es, es, tiene las hojas más bonitas, tiene un porce muy erguido, me, todo, me encanta todo, pero uh -huh. para vendimiarlo es horrible porque la, está siempre el racimo totalmente pegado al tronco. Entonces, para vendimiarlo, siempre acabas quitando todo la, los, los nudillos. <risa> Pero bueno, un poco de sacrificio. Vamos, <risa> entonces, tenéis ahí muchas uvas eh, 
digamos, autóctona, ¿no? También hay el bastardillo chico, ¿no? Hay... El bastardillo chico no es autóctona. ¿Eh? El bastardillo chico es, es el merenzao. Ah, vale. Uh -huh. Sí, esto es que llevamos, uh, pues ahora, tres, cuatro, cinco años... Uh, trabajando pues mucho nosotros los viticultores eh, la DO y principalmente Itacil el Instituto Técnico Agrario de Castilla y León que mm. están haciendo un, un fantástico trabajo sobre las variedades autóctonas de, de Castilla y León la recuperación y investigación eh, de, sobre estas variedades que estaban pues eh, desconocidas y un poco maltratadas ¿no? uh -huh. y, y bueno ellos hicieron los microsatélites de, del bastadillo chico y, y, y es, el, es el merenzao vale. tenemos otro bastadillo que es el bastadillo serrano que es una variedad eh, más bien francesa que se llama Sanso Ah, no es el Samso de, no, no. de, de Cataluña, no, sino Sanso. Eh, pero luego tenemos pues esto, la Juan García, que es nuestra, Mandón, que también es una variedad uh, autóctona de la zona, Gajo Arroba, Tintajeromo, el um, Bedejo Colorado, que es una uva de color rosa que es, es preciosa. Uh, todas estas variedades se, solo se, se encuentran aquí mm. y luego tenemos mm. otras variedades pues un poco como el, la puesta en cruz que, que se encuentra también al otro lado del río en el Douro se llama Rabigato en el Douro mm -hmm. Sí, a veces tienen diferentes y... nombres y tal pero la misma uva, ¿no? Sí, 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 en este caso es, es la misma uva. Entonces, tenemos variedades que, que, que tienen nombre propio aquí, pero se encuentran en otras zonas. Y luego tenemos unas cuantas variedades que son, solo se encuentran aquí en Arribes. Yeah. Y, y va a ser muy interesante, yo creo, que con el cambio climático, ver el papel que tienen estas variedades en, en, fu, en futuras plantaciones. Porque una variedad como el Tintajeromo, por ejemplo, uh -huh. aquí tenemos un, un gran problema con, con el jabalí y, y cada año peor. Yeah. Y, y la Tintajeromo es... Es la única variedad que el jabalí no lo toca jamás, porque lo puedes dejar en la viña hasta navidades y siempre tiene una acidez, yeah, acidez. para quitarte el esmalte de los dientes. Oh, y, y es que antes era una variedad que menos apreciada por, pues esto, por, por la, la acidez que tiene, pero yo creo que, y porque madura muy tarde, Ajá. pero con el cambio climático yo creo que estas variedades van a tener un papel cada vez más importante. Ya, ya, ya. Sí, bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo porque de momento es una incógnita también, ¿no? Lo que va a pasar. Bien, entonces... Sí, tenemos, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la Juan García es que tiene la piel muy fina. Uh -huh. 
Entonces, si, si llueve en Vendimia, se pudre, pero si viene una ola de calor en, en, en septiembre, como fue el caso del año pasado, pues mm. la uva se pacifica enseguida. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy podando ahora, empecé, a, bueno, empecé ayer con la poda de, de, de esta temporada sí. y ya estoy pensando a la hora de, de hacer la poda, ya estoy pensando en cómo puedo formar la cepa para proteger, la, para de, dejar la cepa uh, abierta para, por, si, por si llueve. Pero también pues, para proteger, proteger la uva de, del sol, sin tener muchísima vegetación. ¿no? El, el, la cuestión es cómo encontrar este equilibrio entre eh, quitar lo que sobra, pero sin dejar la, la uva desprotegida. Claro. Y yo creo que, ah. que vamos a tener que pensar cada vez más en nuestra forma de... De, de cultivar la viña para, pues, para tener en cuenta de, de estos problemas. Porque no, no, no. antes la, la vendimia se hacía eh, pues, después del, del pilar, después del 12 de octubre. Uh -huh. Sin embargo, yo no, no, he, no he estado vendimiando el día 12 de octubre en cinco años. Que yeah. estamos haciendo todo en septiembre, incluso empezando en agosto. Ya, ya, ya. O sea que se nota mucho ahí el cambio, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, mucho. Uh -huh. Bueno, y a la hora de, de tener las viñas, ¿qué tienes? ¿La mayoría en vaso o, o con espaldera también tienes? No, yo tengo todo en vaso. Solo vaso. Hay unas, hay unas nuevas plantaciones uh -huh. aquí. En los años 90, 2000, uh -huh. había algunos políticos que, que decían que la Juan García no era una variedad noble y que la gente debería arrancar estas parcelas centenarias para plantar tempranillo. Y... Y bueno, el tempranillo es a ver, el, el, el tempranillo es una variedad muy noble, que, que por, por supuesto, pero es que España no necesita más tempranillo, ¿no? Absolutamente no. Absolutamente no. no. Y además, ¿qué pintan político tomando decisiones de ese tipo? O sea, eso. Sí, <risa> sí, bueno, son, son los mismos que están intentando prohibir la caza mayor aquí. Uh -huh. sin, sin darse cuenta que si no hay nadie matando al jabalí aquí, pues podemos decir adiós a, a todos los cultivos dentro de 10 años, no, no quedará nada. Pero bueno, no vamos a entrar en, en temas políticos. No, no, eh, estamos en vinos, pero bueno, es que hay cosas que a veces te dejan. Te dejan... Sí, sí, sí. ¿Y aquí? Pues esto, que había, había unas, cuando llegué aquí había unas cuantas plantaciones nuevas de tempranillo en espaldera. Uh -huh. uh, pues, y con riego y bueno, para producir kilos está bien, pero aquí tenemos, como vuelvo a decir, tenemos una tierra muy pobre uh -huh. y, y tienes que... Uh, Tienes que adaptar 
eh, el, tu forma de cultivar a, a lo que tienes, ¿no? Si tienes tierra muy fértil y, y mucha agua, bueno, probablemente no deberías plantar viñas, pero si quieres plantar viñas, pues claro, una, un sistema en espaldera te viene muy bien. Pero aquí que, que tenemos pues, suelos con, con una, un, un nivel de, de materia orgánica muy bajo y, y, y muy poco nitrógeno, pues tienes que pensar un poco en, en adaptar en, en adaptarte a, a, a lo que hay, ¿no? En vez de intentar pues moldear la naturaleza a lo que tú quieres hacer, pues mejor respetar lo que tienes. Es mejor adaptarte tú ¿no? y tu cultivo a lo que a lo que tienes, ¿no? Sí. Me imagino. Uh -huh. mm. Entonces, ¿qué tipo de...? Sí, la buena noticia es que desde hace pues, cuatro o cinco años tenemos unas cuantas bodegas nuevas aquí en Arribes, eh, dos nuevas incorporaciones el año pasado y, y la, ahora las nuevas plantaciones son de, de las variedades de aquí, sobre todo pues, Bruñal y Puesta en Cruz, pero pues en, en general estamos, la gente está plantando un poco de, de, de todo lo que es nuestro y esto a mí me, me parece para el futuro de, de la denominación me parece, me parece eh, súper importante y es, es uno de nuestros puntos únicos ¿no? uh -huh. y, y con y sé, que, sé que el mundo es, es cada vez más global pero, pero yo creo que, que la gente, sobre todo en el mundo del vino, van buscando los, las diferencias ¿no? entre, entre los vinos. Uh -huh. ¿Y, cuánta, y, cuánta y para podemos... nosotros, pues tener esta riqueza eh, eh, vitícola uh -huh. y preservarlo y promocionarlo, esto es, esto es nuestro camino. Yeah. ¿Y cuántas cuánta bodegas sois ahora en Arribes? Uf. Más, más eh, menos, exact, ¿eh? Exactamente, no lo sé, 20 y algo. Uh -huh. 20 algo. Menos. Pero mira, yo tenía, yo tengo el número 13, uh -huh. entonces pues esto, en el 2007 éramos 13 y, y ahora pues más de 20, pues no está mal. Uh -huh. y... Y, y lo bueno es que suele, pues son pues gente de fuera que principalmente gente de fuera o gente que, 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 es de aquí, que es de aquí, pero pues ha visto otro mundo y, y ha vuelto uh -huh. y, y, y pues conocimientos eh, y también pues tienen experiencia del, del, del mercado, de marketing, uh -huh. de, también del mercado exterior uh -huh. y, y esto... Uh, ha hecho que pues uh, ha habido pues como dice ahora la deo tiene el, 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 el viento en popa no porque porque de repente tenemos una masa de, de bodegas de gente dinámica joven uh -huh. y, y con ganas de, de compartir esto del mundo que, uh -huh. que cuando llegué aquí hace 14 años pues no había nada de esto 
éramos pues cuatro gatos y me sentía muy sola y pues encima pues cogía el vino y salía e iba a Madrid y, y <coughs> nadie había oído hablar de los y mira, estamos a tres horas de Madrid uh -huh. y, y sin embargo esto ya, ya, ya va cambiando. Uh -huh. Bien, ¿Y, ¿y qué tipo de, de agricultura haces? ¿Mínima intervención...? Eh... Eh, ecológica, ¿cómo, ¿cómo la definirías tu tipo de...? Yo trabajo en, en, en ecológica, agricultura ecológica, no. perdóname, a 100%, todo lo que tengo, incluso los olivos y, y, y los almendros, lo tengo todo en, en ecológico, y esto desde el principio. Uh -huh. eh, trabajo también en, en biodinámica, pues todo lo que puedo porque para llevar todo yo sola en biodinámica, pues sería, no tendría tiempo para, para hacer vino, ni para venderlo, ni para, para nada. Entonces, pues lo que suelo hacer es, si cojo una parcela nueva o si tengo una parcela más problemática, pues esto lo, lo, lo suelo tratar también en, en, en biodinámica, y las otras parcelas pues se tienen que buscar la vida un poco uh -huh. y, y luego pues en, en la bodega sí que eh, trabajo pues casi siempre trabajo con, con, el, con el calendario lunar para los tratamientos los, los, los trabajos en bodega esto es súper es importante uh -huh. y, y claro hago vinos con eh, el, hago vinos con mínima intervención mínima, esto sí es cierto, que hago pues vinos sin filtrar o sin calificar, o, o depende, que no tengo recetas y, y no soy muy talibán, si tengo que calificar un vino tinto porque veo que tiene unos taninos un poco cañeros, pues lo clarifico y si tengo que filtrar el blanco, pues le filtro. Y si veo que hay un vino, tengo que echarle un poco de sulfuroso, pues lo he hecho, pero si no, pues no. Entonces, pues casi todos los vinos, bueno, mis vinos siempre son reales. El blanco a lo mejor tiene un poco de sulfuroso antes de botearlo. Pero como digo, esto, no so, a ver, en, en cuanto a la agricultura ecológica, sí, soy, soy muy talibán. Uh -huh. um, nunca he echado, he echado porquerías en la viña y, y no lo haría ya, ya, ya. tampoco uh -huh. Bien. Y luego, pero luego en, en la bodega pues un poco luego pues hay cosas que sí que donde no tengo donde no me muevo de mis principios trabajo no trabajo con levadura seleccionada, siempre trabajo, trabajo con, con la levadura autóctona que tengo y, y no soy de... después de haber trabajado en Sudáfrica donde, donde, donde echamos todo, todo a los vinos, ¿Ah, sí? pues no, sí, 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 es, es otra, otra visión del yeah. mundo, sobre todo si estás trabajando en una, una bodega muy grande, que son vinos más bien industriales, 
Bueno. Tienes socios que están ahí esperando los beneficios. Los dividendos. ¿no? <risa> sí. Pues eh, bueno, y, y aparte de eso, antes que has comentado que la, las parcelas tienen de todo, que están las uvas mezcladas, cada tipo de uva tiene un ciclo diferente. Eh, ¿Cómo te las apañas para...? Sí. Sí, es, es, la vendimia es un poco complicada. Dejémoslo de figurado antes, digo. La, pues si tienes dos o tres. Lo bueno. Pero si tienes 17 o 20 variedades, pues joder, sí. hay que andar muy fino, ¿no? Sí, es más complicado. Y es un desnivel de 200 metros entre las viñas más bajas y las viñas más altas, pues también. Puedes tener fácilmente 10 días de diferencia. Eh, con la uva blanca, eh, las blancas, afortunadamente, maduran más o menos a la vez. Uh -huh. El moscatel suele madurar antes, pero bueno, tengo, tengo solamente unas cepas de moscatel, es algo anecdótico, entonces pues... Sí, seguramente estoy cogiendo el moscatel con 15-16 grados, pero si forma un 1% del, del coupage total, pues ya es mucho. Las otras variedades, sí, maduran más o menos a la vez. Luego, y dependiendo del año, o empezamos por la uva blanca o empezamos por la tinta temprana. Y de las tintas tempranas, pues tenemos la bruñal, que es la más temprana aquí, luego rufete tempranillo, que maduran más o menos a la vez, y el bastardillo chico, el merenzao. Estas, eh, estas cuatro variedades yo los recojo aparte. Y, y muchas veces pues esta vendimia lo hago yo, porque yo reconozco las, las distintas variedades, pero la mayoría de la gente no. Yeah. Y claro, si tengo que ir a la viña y estar con la gente diciendo, no, esta cepa no, no, a la izquierda, esa, esta, esa es, sí, pues al final es más fácil hacerlo yo. Entonces cojo el cubo y las tijeras y, y voy pues dando arriba, abajo, arriba, abajo, buscando, buscando pues, las plantas y, no y luego que hacemos... ¿Qué te vendimias tú las parcelas sola? ¿Qué haces tú? Sí, a veces, hay años que sí, que, que si, no, si no tengo a nadie, eh, si nadie, si nadie de, del equipo reconoce pues Bruñal, Rufete, Tinta Madrid, eh, Tempranillo y, y Bastadillo Chico, como digo, tardo más en decir a la gente lo que tienen que vendimiar, quiero hacerlo yo. Depende, si tengo mucho trabajo y si sé que me va a pillar el toro, pues sí, que llevo a la gente conmigo. Pero si yo veo que, que va todo despacio y que tengo unos días que lo puedo hacer yo, pues sí, lo hago yo. <ríe> Luego, la Juan García, que es, es una variedad tardía, 
la Juan García y luego pues estas variedades raras como Tinta Jeromo, Gajo Arroba, Mandón, pues estas variedades sí maduran más o menos a la vez. Entonces tenemos tres, tres vendimias, las, las blancas, las tintas tempranas y las tintas tardías. Ajá. Y dependiendo de cómo viene el año, empezamos por la blanca o empezamos por la tinta temprana. Ajá. Pero la vendimia aquí normalmente dura un mes, pero ha habido años como el año el 2019 que estuve seis, seis semanas vendimiando. Wow. Uh -huh. Y te lo juro que la última semana lo, la, uh, le, tiene a, le tengo a, a la uva un odio <ríe> especial. <ríe> que no quiero volver a ver a una uva en mi vida yeah. todos los años si, si una vez pasado el mes te lo juro que no que ya 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 no, no me interesa más mm -hmm. es como como dar a luz pero pero tarda demasiado no yeah, yeah. <ríe> y... <ríe> sí, es, es un dar a luz lento eh un mes madre mía Sí, hombre, ahí también se parece a, a esto, a, a, a en que la, las mujeres eh, la hora de dar a luz produce, ¿cómo se llama la enzima? Esta oxitocina, ¿no? Sí. Sí, y eh, afecta la memoria. Así no te, no te acuerdas de, realmente de lo horroroso que es dar a luz, porque si no, nadie volvería a hacerlo. Y, y tenemos, eh, yo tengo lo mismo, pero se llama vino. Entonces, todos los años al terminar la vendimia yo digo, no pienso volver a hacer esto en mi vida, es la última vez, lo odio, lo odio, pero claro, luego tengo vino... Y con el vino, pues, se me va olvidando y vuelvo a hacerlo el año siguiente. Se te olvidan las penas. Y antes de que se convierta el agua en vino, ¿qué, qué proceso sigue? ¿Haces algún tipo de criomaceración, alguna movida de estas que se hacen ahora? O, bueno, o... Uh, a ver, la, el blanco, uh, al blanco le doy una maceración pelicular Uh, a, a todas las variedades salvo el palomino fino mm. no debería hablar del palomino fino porque no deberíamos tener palomino fino aquí okay. en Arribes pero palomino okay. fino es como tempranillo se encuentra por todo el país y, y es todo, todo lo tenemos pero la gente normalmente no habla de, del tema el palomino fino lo, lo odio lo odio, me encantan los vinos de Jerez mm. de verdad eh, pero tenemos la suerte aquí de tener variedades blancas que, que no son oxidativas, uh -huh. salvo el palomino, que el palomino solo tienes que acercarte a la cepa, ni siquiera tienes que vendimiarlo, solo acercarte a la cepa en vendimia y la uva empieza a oxidarse. ¿No? <risa> Entonces, el, el palomino, sí, se vendimia aparte y esto viene a la bodega, se pasa por la, la despaleadora y, y se, la prensa 
todo enseguida y solo se queda el mosto. Pero las otras variedades, eh, como la malvasía, como la puesta en cruz, pues eh, estas, pues los, los, los doy una maceración pelicular de, de tres o cuatro días normalmente. No. Yo hago vino en, en una discoteca, que, que yo sepa es la única... La, la única bodega, bodega ubicada en una, una discoteca, y, pero es que todavía tiene pinta de discoteca, que tiene eh, la bola de disco y las luces y tiene el escenario y palmeras en la pared. Ah, sí. <ríe> es, es una pasada. Y, y, y es un sitio fresquito. Y antes tenía una bodega, en Fermoselle tenemos 1.200 bodegas subterráneas y son, bueno, son sitios, muchas pues son preciosas, el problema es que para trabajar no son muy, no es un sitio muy cómodo, ¿no? Son prácticas. Exactamente, entonces desde el 2016 eh, estaba haciendo el vino en la discoteca, pero es un sitio fresquito, pero si veo... Si veo, si veo que la uva entra, normalmente vendimeamos hasta mediodía. Uh -huh. Y si veo que la uva entra caliente, pues uh -huh. lo dejo en la bodega, en la vieja, donde hace un frío de, de carajo todo el año. Uh -huh. Pues yo dejo el, la uva ahí enfriar y el día siguiente se, eh, se pasa por la despaleadora y, y hacemos una, una maceración de tres o cuatro días. Uh -huh. Y, y luego pues se pasa por la, de, la prensa y fermenta solo el mosto. Uh -huh. Y luego las tintas, pues un poco lo mismo. Es que aquí eh, intento meter la uva lo más fresca posible dentro del depósito uh -huh. o, o donde sea. Para, para que haya pues tres, cuatro, cinco días de maceración antes de empezar la fermentación. Para arrancar más lentamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. luego, pues, todo, todo, pues, sin prisa, hago muy poca extracción. La Juan García tiene la piel, como dice, dije antes, tiene la, la piel muy fina y suelta el color enseguida y, y mucho color. Mucho color. ¿Ah, sí? De hecho, mucha, mucha Juan García acaba en, en Galicia, en los vinos tintos de Galicia, porque, da, porque tiene grado y mucho color. Uh -huh. y, y, y no me interesa, no necesito extraer, es que esto se hace naturalmente, entonces normalmente hago un bazuqueo al día uh -huh. o si está en un depósito cerrado, pues un, un remontado. Y sin más. Y luego las maceraciones pueden durar pues dos semanas y media, tres semanas, el tinto joven, por ejemplo, y el crianza, los crianzas, pues a lo mejor tres o cuatro semanas, dependiendo un poco del año. ¿Qué graduaciones sacas ahí, más o menos? ¿14, 15? Uh, aquí cada vez menos. Eh, como digo, la, la Juan García porque tiene tendencia a pacificarse si viene algo de calor antes pues cuando los vinos se, se vendimiaban en octubre 
muchísimo pues una parte de la vendimia pacificada. Entonces, tener un vino de 15, 15 y medio aquí era, era normal. Ahora, pues, pues estamos buscando más frescura. Entonces, pues yo suelo, los tintos míos suelen estar entre 13 y medio y 14 y medio. Bueno, cuéntanos un poquito la gama de vinos. Si haces cuatro blancos y hay cuatro tintos y un blanco, ¿no? Eso es, sí. Uh -huh. Sí, es que soy un culo inquieto. Que yo solo iba a hacer un vino tinto de, de crianza. Te lo juro que al llegar aquí yo lo tenía súper claro. Un vino tinto de crianza, que no me voy a complicar la vida. Yeah. Y empecé muy bien. Hice hasta el 2010. Hice un vino tinto de crianza que se llama Pirita. Y luego eh, cogí una viña. Alguien me, me ofreció una viña que había estado sin podar dos años. Y, y en aquel momento yo era la, la santa de, de, de las causas perdidas. Entonces dije, bueno, ah, vale, otra viña, lo voy a rescatar. Y... Y el primer, entonces, el primer año no me dio uva porque había estado dos años sin podar. Entonces, el segundo año fui ahí en verano y pensé, estaba ahí pensando, qué raro que estas uvas todavía no ha empezado el embero por aquí. Estas uvas siguen súper verdes <ríe> y siguieron súper verdes. La viña de casi toda uva blanca. <ríe> y pues yo me dije, bueno... Si la vida te da limones, ¿no? Pues tenía un montón de uva blanca aquel año, entonces decidí hacer vino blanco. Mm. Entonces, pues tenía un pirita blanco y un pirita tinto crianza. Luego, de, del 2009, había una partida que me gustaba aún más. Y al final decidí embotearlo aparte y tuve que ponerlo un nombre. Yeah. Y lo iba a llamar algo genérico, ¿no? Como granítica o algo así. Y este amigo mío, el, el francés Gigi Belonjad, me dijo, no, 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 que tienes que poner tu nombre. Que todo el mundo está hablando de vinos de autor. Uh -huh. Pero me dijo, tú cuidas la viña y haces el vino y emboteas el vino y pones la etiqueta y luego lo vendes. Que lo tuyo sí es un vino de autor. Me dijo, pon tu nombre. A mí me parecía súper presumido poner mi nombre, pero bueno. Entonces decidí poner mi nombre y fui a una feria con unos amigos y había, era la primera vez que, que saqué el vino, pero todavía no tenía la etiqueta. Y la gente me decía, ¿y cómo se llama este vino? Y yo decía, se llama charlatan. Y me decían, ¿charlatana? No, charlatan. Sí, charlatana, no me lo creo. Luego estaba hablando con un belga, estábamos hablando en francés. En francés me preguntó cómo se llamaba el vino. Dije, se llama charlatan. Y me dijo, charlatan. Hasta en francés, hasta en francés quiere llamar mi vino charlatán, que no me lo creo. Entonces, pues, el vino, la etiqueta lleva mi nombre. Uh -huh. Pero entre amigos se llama charlatana. 
Vale. Es. <risa> y este vino no lo hago todos los años. Y es un vino que al principio era, el, el vino venía de, de una sola viña. Era mi viña favorita, pero luego en los incendios aquí del 2017, eh, la parcela se quemó. Se quemó. Entonces, pues ahora, ahora es una mezcla de lo, de lo que más me gusta. Pero um, lo hice en el 2015 y la siguiente añada será el 2019, uh -huh. que está, está en barrica todavía. Uh -huh. Entonces, hasta el 2015 solo tenía estos tres vinos. Uh -huh. Luego, uh -huh. en el 2015, se me fue la pinza y todo me parecía una buena idea. Y, y hice, un, hice un rosado en el 2015 y hacer rosado con la Juan García es, es, es complicarse la vida porque como digo, suelta el color enseguida, si le, si le dejas para hacer un sangrado, si lo dejas dos horas ya tienes vino tinto, bueno, pero yo me empeñé en hacer un rosado, luego hice un tinto joven uh -huh. Se llama Cielos y Besos. Uh -huh. Y todos los años, porque tengo muchas variedades, todos los años me gusta hacer una microvinificación. Si consigo uva suficiente, me gusta hacer una microvinificación de, de una variedad en particular para ver lo que da. Porque está muy bien decir, mira, tenemos todas estas variedades autóctonas, pero para hacer vino es que no valen y no los voy a arrancar por supuesto pero a la hora de decidir lo que quiero plantar pues viene muy bien tener estas experiencias no por ejemplo el bedejo colorado que es esta uva de color rosa me encanta verlo en la viña porque pues es la uva más bonita que he visto en mi vida, pero uh -huh. no vale para hacer vino. Al menos yo nunca he conseguido hacer un vino bueno de, eso me, de esta variedad. Eso me recuerda a una uva que hay aquí que se llama Sarello, que hay uh -huh. el Sarello Vermel, que quiere decir Sarello Rojo, porque sí. es una uva blanca. Y hay, y hay este que tiene también el, la piel de color rosa. Es también bastante. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Pues aquel año, en el 2015, había decidido hacer la microvinificación con el bastadio chico, el, el merenzao. Uh -huh. Y, y cono, conocí a un chico que tenía, uh, tenía una viña que había planta, plantado él solamente de esta variedad y, y me dijo que sí, que, que podía venderme la uva. Uh -huh. Y en agosto me llamó estaba volviendo de Zamora y me llamó, me dijo, mira, el jabalí se metió en la viña anoche y no queda nada. Se habían metido una tropa allí y habían cepiado la viña en una noche. Joder. En aquel momento, volviendo de Zamora, estaba pasando por un pueblo que se llama Vialcampo. Y Vialcampo es, pues... Es la última viña, la última, el último pueblo de, de los Arribes, de la parte septentrional, es, es la última viña. Y es el último pueblo, el único pueblo que tiene Mencía. Uh -huh. Y justo cuando me llamó el chico este, estaba pasando por el pueblo. Me dije, pues, 
si no lo puedo hacer con merenzado, ¿y si lo hago con mencía? Para ver un poco lo que da la mencía de, de Arribes, ¿no? Uh -huh. Pues yo no conocía a nadie en el pueblo, pero después de tantos años yo entiendo que, que los, los negocios en España se hacen en los bares. Entonces fui al bar y me puse a hablar con la chica y pues nos congeniamos y dije, oye, ¿tú conoces a alguien por aquí que, que quiere vender uva? Y me dijo, no, pero mira, déjame tu teléfono y... Y si, si me entero de alguien, yo te aviso. Pues al poco, no sé si fue a los tres o cuatro días, me llamó un señor. Y yo creo que, yo no creo en el destino ni nada por el estilo, pero hay una viña que es subiendo del Duero, del Salto del Duero en Vialcampo. La primera viña del pueblo es una viña en ladera, a la derecha, que mira hacia el río y es una viña preciosa. Y años durante años había pasado por ahí y cada vez había pensado qué viña más bonita ¿eh? qué viña más, más preciosa más cookie pues era el dueño de esta parcela uh -huh. y me dijo que sí, que, que él me, vendría la uva, me vendería la uva, pero que tenía que comprar todo no para hacer mil, cien, cien litros o doscientos litros, dije, bueno vale y estos vinos normalmente pues hacía 200 litros o una barrica y luego el, este, esta barrica pues a, a lo largo acababa pues mezclado en, dentro del pirito o el, el charlatana. Uh -huh. Pues este vino ya uh -huh. mientras estaba fermentando este vino yo me dije no, yo esto no pienso mezclarlo con otra cosa. Este vino es una bomba, lo voy a, voy a hacer otro vino. Ajá. Claro, luego es que la, la a veces liando, la, el vino no es, no es muy que te va te va liando, te va liando y, y pasa. Sí, sí, sí. Claro, luego lo que pasó es que a veces no es una ciencia muy exacta lo de hacer vino y, y yo tenía el vino en un relleno, pero que no tiene mirador ni nada para decir, decirme los litros que tiene dentro. Entonces pasé la cabeza por arriba y me dije, bueno, aquí tengo 500, no, más, tengo más de 500 litros aquí. Entonces compré una barrica de 500 litros y al llenar la barrica descubrí que solo tenía 450 litros. Así que tenía, tenía que, que completarlo con algo, ¿no? Entonces hice una pues un, un maridaje con todos los otros vinos que tenía y, y lo mejor lo que mejor cuadraba era, era el Brunial. Yeah. Entonces, el, la primera añada tenía un 10% de Brunial y, y sigue teniendo. He mantenido la, la tradición, pero claro, normalmente si la gente me dice ¿por qué tiene un 10% de Brunial? Yo digo, porque aporta estructura. Sí, yo pensaba que, que, que al Mencía le, le hacía falta algo más de, de fondo tánico. Muy buena salida. Bueno, el, el tiempo vuela y la verdad es que había muchas cosas que hablar. Eh, ha, ha sido un placer, pero siempre me guardo dos, dos preguntas para el final, para cerrar el sí. programa. Una es, ¿cuál es tu uva favorita? Que después de mencionar tantas... 
no sé si vas a decir la gruñal o vas a decir otra. Ah, pero tiene que ser una uva mía o, o no, una puede, uva... No, no, puede ser también un pinot noir o... Bueno. Ah, esto es fácil, es, es uh, Riesling. Riesling. Ah, sí. Curioso. Sí, me encanta. La única cosa que no puedes hacer con un Riesling es vino tinto. <risa> ya. Eso es cierto. Eso va a, ser, va a ser difícil. El primero que lo haga puede dar un, un, un campanazo. <risa> sí. Y bueno, y la última de todas es que me marides un vino y una canción para cerrar el programa. ¿Qué canciones? Ah, bueno, yo te dije que esto iba a ser súper sencillo y lo es, porque el tinto joven se llama Cielos y Besos. Mm. Y no se llama Cielos y Besos porque yo soy una chica súper cursi. Uh, es que yo tengo un, una de mis canciones favoritas, lo cantaba Cesaria Évora, mm -hmm. se llamaba mm -hmm. Tiempo y Silencio. No. Y siempre había pensado que Tiempo y Silencio sería un nombre fantástico para, para un vino. Uh -huh. Sobre todo un vino de crianza, ¿no? Y tenía la idea de llamar el Mateo, que es el vino este de Mencía. Al, al principio estaba pensando en llamarlo Tiempo y Silencio, pero luego me di cuenta que hay una bodega extremeña que hace un vino que se llama Habla del Silencio. Y es una bodega muy grande y tiene mucha pasta. Y sabía que solo me iba a meter en un berenjenal con ellos llamando al vino Tiempo y Silencio. Pero cuando, cuando empecé a pensar en hacer el tinto joven, pues iba un día con la canción en la cabeza y, y dice Tiempo y Silencio... Eh, gritos y cantos eh, cielos y besos voz y quebranto ah, y, ah. y me gustó me gustó mucho es verdad que hay, hay ha habido personas que me han dicho que es un nombre súper cursi pero también he tenido clientes que me han comprado el vino simplemente porque les encanta el, el, el nombre Oye, <ríe> sin yo, probar el vino yo hago, yo hago un vino que se llama besos y lágrimas Besos y lágrimas. Uh -huh. Ah, sí, hombre, me gusta. Es, es de, sí, te, del mismo, mismo estilo. <ríe> Pero pienso que el vino son emociones embotelladas y tanto los besos como las lágrimas son eh, una expresión de, de emociones, ¿no? Entonces, bueno, sí. Así van saliendo sí, sí. los nombres, así que... Hoy despediremos el programa con Tiempo y Silencio de Cesarea Ébora. Y, y bueno, ha sido un placer descubrir ese pequeño rincón de, de España y conocerte a una mujer así valiente y aventurera que, que se ha metido en un berenjenal curioso. Pues ha sido un placer hablar contigo y poder, pues compartir un poco mi historia con, contigo y, y también, pues, no solo mi historia, pero lo de los arribes también. Muy bien. Pues nada, hasta pronto. Esperemos que salgamos de esta... Eh, a no mucho tardar y podamos movernos y vernos en ferias y tomar algún vino por ahí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno amigos, hasta aquí el viaje a Ribes de Duero. 
Espero que lo hayáis disfrutado como yo y bueno, ya sabéis, bebed buen vino, disfrutad y hasta pronto, en este caso el jueves. Hasta luego. en el cielo un jardín en el mar una londra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta del sol Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda. Morir en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Station.